0: kaj pa je to? Ja, kultivator.
1: Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče samo kreten.
0: Noben drug socialni invalid in ga je nemogoče urejati. Drugi kandidat. Pa papije, kadi masturbira, vse kako diše, kakoče, nihče tega ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo dogodek, tedna.
0: Lahko po kriterijih radio študent, težko po evropskih kriterijih.
1: <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite. Kultivator vedno vžge.
0: Da pač nekdo sploh omenje probleme, ki so, in da pa razvrstoh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi.
1: To drži, drži. Pozdravljeni v današnjem kultivatorju, tokrat izjemamo brez sogovorcev zaradi Bajrama, če se drugega pa, je pa zato z nami Blaži iz aktualno politične redakcije in bova kultivirala torej aktualno dogajanje v Sudanu. Že cel teden torej beremo vesti o spopadih iz tej vzhodne Afriške države. Kaj točno se dogaja?
0: Ja, res je. V soboto so se v Sudanu pričeli spopadi med dvima vojaškima frakcijama, Začeli so se z napadi sil um, za hitro posredovanje, bolj zanjih kot RSF. Z zračnimi napadi in obstrelevanjem so napadli na več glavnih vladnih objektov. Že več tednov so se sile rsf pripravljene na upor proti vojski in se pozicionirale na strateške pozicije po državi. RSF vodi general Mohamed Habdan Dagalo, na drugi strani pa je de facto sudanski vladar in general sudanske vojske Abdel Fatah Al-Burhan. Oba tudi trdita, da imate pod nadzorom ključne državne objekte, to so Generalni vojaški štab, predsedniška palača, mednarodno letališče v Kartumu in pa nacionalna televizija. Večina spopadov je v prestolnici Kartum in pa v vzhodni regiji Darfur. Dočeraj pa je zaradi, po podatkih je zaradi bojev, umrlo 330 ljudi, od tega 270 civilistov. Hkrati pa je bilo več kot 3000 30 ljudi ranjenih.
1: Niso pa to v prvi spopadi oziroma nemiri ki se dogajajo v Sudanu. Ne? Zgodovina nemiru v Sudanu traja v bistvu že vse od samostojnosti od Britancev leta 1956 in, in v tem času je v državi prišlo do več kot 50 vojaških udarov. Večino časa je državi vladala vojaška oblast. Kako pa se je začel tokrat?
0: Ja, Sudan je res precej nemirna država. Um, tokrat je zaradi v bistvu povod je bil nestrinjena glede reorganizacije voj, vojske, ki je priložila podpis Se pravi, preložili so podpis sporozuma, pardon, ki bi v državi vzpostavil civilno vlado. Um, nanje vlada generala Abdela Fataha al-Bruhana, ki sem ga že preomenil, lani pristala po množenjih protestih, ampak je potem ta podpis večkrat preložila. Sporozum, da katerega na zadnje ni prišlo, bi morala porek obeh vojaških sil podpisati tudi krono organizacija politične opozicije. Organizacija, ki združuje uporniške skupine proti dolgoletni diktaturi Omarja al Baširja, do katerega bomo kasneje še prišli, sindikate, ženske organizacije in revolucionarne politične stranke, pa je na koncu ostala brez besede. Al-Burhan in Dagallo se namreč nista mogla strinjati glede vključitve RSF-a v redno vojsko, ki naj bi se zgodilo v prehodu k civilni oblasti. Dagalo je hotel, da bi se vključitev zgodila v roku desetih let, medtem ko je Burhan ustrajal, da se mora zgoditi v roku dveh let. Potem pa je zapelo v roži.
1: Mohamed Hamdan Dagalo in pa Abdel Fatah Al-Burhan sta bila do še nedavno politična zaveznika. Ta RSF jo je očitno malo eh, zdrmo v Biloh rekla, sta pa sodelovala še pri padcu prejšnje oblasti, danes pa na nasprotnih bregovih. A je ta RSF res tako pomemben? oziroma kako je prišlo do tega, da sta zdaj popolna nasprotnika? No?
0: Ja, njima se očitno zdi, da ja. Torej Al-Burhan in pa Dagalo, Dagala pogosto imenujemo Karhemeti, Sta bila oba del prehodnega vojaškega sveta, torej neke vrste vojaške vlade, ki jo je Alburhan postavil po državnem udaru oktobra 2021. 2021. Alburhan je predsednik tega sveta, da pa je bil podpredsednik. Ampak Alburhano je nasprotoval večjemu vplivu RSF-a in je videl to skupino kot potencialno grožnjo stabilnosti prehodne vlade. Tudi zato je hotel vključiti RSF v vojsko, ki bi povedal seveda Alburhan sam. RSF ima po ocenah, ki jih lahko najdemo v svetovnih medijih tudi do 100 tisoč borcev, no naj bi celo doželjanje sosednjega Čada. Gre skratka za zelo močno silo v očeh Dagala, um, tako močno, da se je zmožno postaviti po redni sudanski vojski. Skratka, point je v tem, da Dagalo ni pristal na podrejeno vlogo v odnosu do Al-Burhana.
1: Proces tako imenovanega mirnega prenosa oblasti pa sicer traje že vse odpad sa vladevine Omarja Albaširja leta 2019. Kako je to potekalo in zakaj več kot očitno ta padec vladavine ni uspel? Sem.
0: Ja, a, leta 2019 se je zgodila tako imenovana revolucija, ki je bila plot organizacijo forniških giban. Ampak v bistvu je prava revolucijo preprečila vojska, ki je takrat še ni vodil Alburhan, ta se je samo oprdla Albaširju. On je bil na oblasti od leta 1993. Um, mednarodno kazensko sodišče pa ga je obložilo zločinov proti človeštvu. To so recimo umori, nasilne preselitve, mučenje, postiljstva. Obložilo ga je tudi vojnih zločinov, namerni, kot so recimo namirni napad na civilno prebivalstvo, ter genocida. Vendar mu ni uspelo soditi, ker ga še zmeraj niso prijeli. Skratka, leta 2019 je vojska odstavila predsednika Omarja Alba Šerja po množičnih protestih. Po je vojaški svet prevzel oblast in ustanojil prehodno vlado s ciljem, da bi prišli na civilno vladavino. Šlo je za rešitev suverenega sveta, v katerem so bili predstavniki vojaške in civilne oblasti. Najprej je vodenje suverenega sveta prevzel Al Burhan, po 21 mesecih na čelu pa bi moral vodenje predati premierju, torej predstavniku civilne oblasti. Sprva so se zdeli dosežki prehodne vlade obetavni, saj je bil dosežen dogovor o delitvi oblasti med civilnimi, uporniškimi predstavniki in vojsko. Vendar pa se je proces prenosa oblasti zapletel, ko je vojska zahtevala, da ima veto na imenovanje vladnih uradnikov in nadzor nad nekaterimi ključnimi sektorji, kot sta recimo obramba in notranje zadeve. Al Burhan je sicer obljubil, da bo prepustil oblasti civilni vladi, vendar so bili civilni voditelji skeptični glede njegovih namenov saj so menili, da vojska še vedno skuša ohraniti svoj vpliv v državi. No, Albur je na zadnje oktobra leta 2021 izvedel še en državni udar in razpustil sovereni svet, tih predem bi moral njegovo vodenje predati premijeju, kot je bilo dogovorjeno. Proces več kot očitno torej ni uspel zaradi tega, ker ima vojska v sudanu še vedno preveliko oblast in je ni hotel izpustiti iz rok.
1: Kako je sudansko ustavo? Ta namreč predvideva, da država vodi suvereni svet, ki pa je že razpuščen.
0: Ja, sudanska ustava je v bistvu kar zanimiva zgodba. Sudan ima veljavno ustavo, ta je bila sprejeta leta 25, a sprejeta je bila med mirovnimi pogajanjem, med severom in jugom države in je določila delitev oblasti med vlado in regionalnimi organim. Vendar pa je bila ta ustava leta 2019 začasno zamenjena z de facto ustavo, ki je bila uvedena pod predsednika Omarja Albaširjev, o katerem smo govorili prej. Ta ustava je določila vladanje Svetovalnega sveta za suverenost, ki je bil sestavljen iz civilnih in vojaških voditeljev, odgovoren pa je bil za vodene države v prehodnem obdobju do naslednjih demokratičnih volitev, ki bi jih organizirali. Vendar pa je bil ta svet leta 2021 razpuščen, kar je pomenilo, Da je ta de facto ustava, kot jo imenujemo, postala zastarela in ni več veljavna. Tako naj bi veljala ustava iz leta ki določa nekatere osnovne pravice in soboščine, ter delitev oblasti v državi. Ampak v vsakem primeru tam vlada vojska.
1: Kako pa je ta sovereni svet deloval, preden je bil razpuščen, in kdo v bistvu, kaj ga je sestavljalo?
0: Ja. Svet za prehodno suverenost je bil ustanovljen v Sudanu avgusta 2019, torej podstavitvi nekdanjega predsednika Al-Bashirja in sicer strani vojske. Sve, svet je bil sestavljen iz civilnih in vojaških voditeljev z namenom nadzorovanja prehodnega obdobja in priprave demokratične volitve, kot sem omenil že prej, v ustavi. Um, in sicer imel je kar široka pooblastila za oblikovanje politik in zakonodaje, ter tudi za imenovanje prehodne vlade. Vendar pa so se kmalu po ustanovitvi sveta pojavile napetosti med civilnimi in vojaškimi voditeli, glede delitve oblasti in pa prihodnosti države, kar je oviralo proces prenosa oblasti in sprožilo nove proteste in narede. Kljub temu je Svet za suverenost uspel doseči nekaj pomembnih dosežkov, kot je recimo podpis mirovnega sporazuma z uporniškimi skupinami in pa oblikovanje prehodne vlade, ki naj bi so dan pripeljala do demokratičnih volitev.
1: Pa se je od zadnjega državnega udara dogajalo v sudanski politiki?
0: Ja, torej, Če gledamo to obdobje po zamenjavi predsednika Alba bashirja s prehodno vojaško vlado, je prišlo do množnih protestov, ki so zahtevali popolno demokratizacijo države. Protesti so se končali s podpisom civilno-vojaške oblasti v obliki prehodnega sveta za tranzicijo, ki naj bi bil pripravil državo na demokratične volitve v treh letih. Vendar pa so se v procesu demokratizacije pojavile različne težave, vključno z uporniškimi gibanji v regijah Darfur, Južni Kordofan in pa Modri Nil. Poleg tega je večkrat prišlo do napetosti med civilno-vojaško vlado in RSF-om, ki naj bi preprečevali napredek pri reformah. Potem pa je leta 2020 sudanska vlada dosegla sporozum sodelovanja z Izraelom, kar je ponovno sprožilo proteste in kritike v državi. V tem času je bila tudi podpisana deklaracija o izgradnji etiopskega jeza na Nilu, čemu še z nasprotuje v Egiptu in v Sudanu. Marca 2021 je sudanska vlada sprejela zakon o očkodini za žrtve terorističnega napada na ameriško veleposlaništvo v Kartumu, torej prestolnici, leta 1998, kar je omogočilo odstranitev Sodana seznama držav a, podpornic terorizma, to je seveda seznam Združni držav Amerike, kar pa je potem odprlo vrata večjemu mednarodnemu sodelovanju in pa dodatnim investicijam v državi. Zadnji dogodek je bil vojaški udar, ki se je zgodil oktobra 2021, ko je general Al-Burhan odstavil pre, prehodnega premijeja Abdala Hamdoka. To je potem spet v klasični manjeri sprožilo nove proteste, ki sta jih tako vojska kot RSF krvavo zatrla.
1: Vrniva pa se nazaj k RSF, ki ima, kot smo opazili, veliko vpliv tako na preteklo, kot na aktualno dogajanje v državi. Kdo sploh oni so in kako so nastali?
0: Ja, to so v bistvu... RSF oziroma Rapid Support Forces in sudanska vojska sta ločeni vojaški stru strukturi. RSF so bili prvotno oblikovani kot nekakšna paravojaška enota za boj proti uporniškim skupinam v regiji Darfur. Sudanska vojska je na drugi strani redna vojska, ki ima hierarhično organizirano strukturo, sestavljeno iz več divizij in povelstev. Številčno se sudanska vojska ocenjuje na približno 200 tisoč vojakov, kar je nekoliko več od nekaterih ocen za RSF. Kar pa zadeva etnične in verske razlike med RSF in sudansko vojsko, obe organizaciji vključuje da pripadnike različnih etničnih in verskih skupin v Sudanu, kar pomeni, da ni jasne ločnice med njima glede tega vprašanja. Izhaja pa RSF iz Darfurja na zahodu države. RSF so bile v bistvu ključno orožje v boju proti uporniškim skupinam in kriminalnim mrežam v Sudanu, medtem pa sudanska vojska uživa široko podporo nacionalistično naravnanih političnih in vojaških struktur v državi. Če govorimo o rsf ne moramo imeti tega, da je ta zakrivila več vojnih zločinov proti nearapskim upornikom v okolici Darfurja. Gre za tako imenovani darfurski genocid, kjer je RSF masovno pobijal in prisilno preseljeval darfurske moške, ženske in otroke, kar se je dogajalo med konfliktom v regiji Darfur na zahodu Sudana leta 2003 in pa leta 2004. V konfliktu je umrlo več kot 300 ljudi, več kot 2 milijona pa jih je bilo prisiljeni zapustiti svoje domove.
1: Kdo pa je že omenjeni Hemeti, torej vodja eh, RSF? Uh,
0: ja, Hemeti je nekdanji pripadnik Džan Džavid, torej predhodnikov RSF. Velja za enega najmočnejših ljudi v Sudanu in ta njegova milica velja za eno najbolj brutalnih sil v državi. RSF je bil ustanovljen leta 2014 kot pomožna milica, Hemeti pa je postavljen vodje leta 2017. RSF so bili vpleteni v številne zlorabe človekov pravic, vključno spolnim nasiljem in pobojem civilistov v Darfurju, kot sem omenil prej, in tudi po drugih deli države. Nekaterega ga imenuje kar gospodar v ozadju, Hemetja, saj imel do tega novega konflikta močan vpliv na odločitve sudanske vlade. Hemeti je z RSF-om leta 2017 tudi prevzel nadzor nad rudnikom Zlata, Jebel Amir, v Darfurju, ki je največje izvozno bogatstvo Sudana. To RSF gotovo daje sredstva za boj proti vojski. Mhm. V zadnjih letih so se pojavila poročila, da RSF ta rudnik in tudi druge rudnike izkorišča, da bi financiral svoje dejavnosti, ključno s pridobivanjem orožja in pa izvajanjem vojaških operacij. Obtoženi so tudi bili, da so prisilili civiliste, da delajo v teh rudnikih brez plačila oziroma pod prisilo.
1: Kako pa je Pols popati danes?
0: Ja, um, veliko smo že poročali o tem, ampak če gledamo čisto aktualno dogajanje, RSF je, ko so prej omenila, ker niso dobila sogovornikov um, zaradi Bajrama, je prav z, s tem namenom pri, privolila v 72-urno premierje sudansko vojsko. A, poleg primerja so za Bajram enote RSF odprle tudi številne humanitarne koridorje, ki civilistom omogoče evakuacijo z vojnih območij. Kljub na povedi primerja pa je bilo v prestolnici Kartum zgodaj zjutraj že slišati streljanje in eksplozije po poročanju različnih medijev. Kartum je od začetka bojevanja med sudansko vojsko in RSF-om zapustilo več tisoč ljudi, ki v večini bežijo proti sosednjemu čadu prek regije Darfur, kjer pa prav tako potega je General sudanske vojske in de facto vodja vojaške vlade Abdel Fatah Al-Burhan v, v, v nekem naprej pripravljenem posnetku, ki so ga danes objavili na Facebooku, ni omenjal premerja z notami rsf Al-Burhan je dejal, da pričakuje predajo RSF-a, um, zaključka bojev, katerih na koncu nastradali ljudje, pa zaenkrat še ni videti.
1: v Sodano sva kultivirala vlaž in živa,
0: e, Kaj pa je to? Ja, kultivator.
1: Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče samo kretin.
0: Noben drug. Socialni invalid In ga je ne mogoče urejati. Drugi kandidat. Papije, pa kadi, masturbira, vse, kaj hodijo, vse, nišče tega ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
0: Lahko po kriterijih radija študent, težko pa po evropskih kriterijih. <laughs>
1: Ampak na drug način, kot vi tu mislite... vator
0: da pač nikdo sploh omenja probleme ki so in da pač sproži uh, v družbi to drži drži
1: Ready, student still the best in town